0: Co się dzieje w
1: polskiej armii? Dymisję złożyli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Raimund Andrzejczak i dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski. Ma być to efekt długotrwałego konfliktu między wojskiem a ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Wczoraj zostali już powołani nowi dowódcy. Generał Waldemar Skrzypczek zastanawia się, czy wojsko zostanie użyte przez polityków do jakiejś formy stanu wyjątkowego i dodaje, wojsko teraz będzie wojskiem partyjnym, tak jak to było za PRL-u. Z kolei zastępstwa ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren napisał, wykorzystanie rezygnacji generałów do walki politycznej uderza w wizerunek sił zbrojnych RP, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. O tym porozmawiamy za chwilę z ekspertem do spraw obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego z Instytutu Sobieskiego do Tomaszem Pawłuszko. A w drugiej części programu naszym gościem będzie Marek Wieczorek, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Rozmawiamy o podsumowaniu kampanii wyborczej. To jest program Idź pod prąd na żywo, Unika Żuk. Zapraszam. Witamy serdecznie. Jest z nami dr Tomasz Pawłuszko, Instytut Sobieskiego, Uniwersytet Opolski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. A z nami w studiu oczywiście pastor Pawłochowski, szef telewizji podprąd. Pod Prąd. Witamy również. Witam bardzo serdecznie. Witamy przede wszystkim was i zapraszamy do udziału w sądzie, na YouTubie, na Twitterze. Dymisja generałów. Czy grozi nam stan wojenny, tak, nie, inaczej. Prosimy Was o Wasze głosy. Będziemy na bieżąco prezentować wyniki. A moje pierwsze pytanie odnośnie właśnie stanu wojennego czy stanu wyjątkowego, o którym wspomina generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. On ostro skomentował tę sytuację w polskim wojsku, mówiąc o upolitycznieniu armii. Nie miej mi złudzeń i powiedział, jeżeli zastępcami genera generała Klisza i Kukuły będą ludzie wywodzący się z wojsk obrony terytorialnej, to mam jedną tezę, którą trudno będzie obalić, że wojsko być może będzie użyte do jakiejś formy stanu wyjątkowego przez polityków. Panie doktorze, czy to jest możliwe ewentualnie jaką formą, formę miałoby przyjąć?
0: Wydaje mi się, że to jest mało realne, ponieważ wprowadzenie tego typu stanów no, wymaga decyzji kluczowych władz państwa, musi być parlament poinformowany i tak dalej. A zostało bardzo mało czasu do wyborów. Natomiast ta konfrontacyjna, taka trochę agresywna też wypowiedź pana generała świadczy o tym, że nastroje w wojsku czy wśród byłych żołnierzy no, są naprawdę bardzo złe.
2: Na to nakłada się konflikt pomiędzy tym no nowym rodzajem wojsk, czyli obroną terytorialną, a tak zwanym starym wojskiem, szczególnie armią lądową. Tu przecież znane są animozje. Żołnierze z wojsk lądowych zarzucają, że obrona terytorialna jest uprzywilejowana, że ma tam lepszy sprzęt, wszystko na czas, a inne rodzaje wojska są niedoinwestowane i tak dalej. Czy no, ten konflikt, nie, że teraz tych generałów z obrony terytorialnej stawia się na czele całej armii, no, nie spowoduje jakiegoś pęknięcia w, 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 właśnie w, w tym głównym komponencie wojskowym Polski?
0: No, jest to pewien kłopot rzeczywiście. Pamiętajmy, że ten nowy rodzaj sił zbrojnych, czyli wojska obrony terytorialnej, ale podobnie też wojska obrony cybernetycznej, one podlegają bezpośrednio pod ministra obrony narodowej, czyli nawet nie podlegają dowództwu operacyjnemu rodzaju sił zbrojnych. Czyli mamy komponent lądowy, morski prawda, i powietrzny, te kluczowe, a dowódcą generalnym zostaje właśnie człowiek z awansu, Właśnie, który tworzył Wojska Obrony Terytorialnej. Znaczy to jest dobry żołnierz, to jest komandos, tylko że on jakby no, nigdy nie dowodził brygadą ani dywizją, teraz ma dowodzić całą armią. Zasłużył się zdecydowanie no, przez ostatnie lata, natomiast no, to jest też troszeczkę kłopot, taki, że no, trzeba przykryć ten. No zły moment wizerunkowy dla partii rządzącej. No i szkoda, że żołnierze też no, w jakiś sposób biorą w tym udział. tak? No, zostali wciągnięci przez polityków do gry w okresie przedwyborczym. A co do samych formacji, no rzeczywiście no, no, Wojska Obrony Terytorialnej e, powołano trochę jako takie formacje pomocnicze, czyli nie jako typowe wojska operacyjne, tylko raczej takie oddziały wsparcia, obrony terytorium miejscowe i tak Nie udało się osiągnąć docelowego stanu osobowego tych formacji. Tym niemniej liczą kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i, i częściowo ci żołnierze są oczywiście w domach, tak mają różne inne zajęcia, więc tylko ten trzon dowódczy jest tak w pełni zawodowy. Natomiast tak, no to jest rzeczywiście zauważane przez komentatorów, że od kilku lat, że istnieje ryzyko politycznego użycia wojska. W ciągu ostatniego roku rzeczywiście mieliśmy kilka spięć między dowództwem a ministrem, że tam nie dzieje się dobrze, że ten cywilny nadzór nad armią jest trochę nadużywany. No i incydenty takie jak rakieta pod Bydgoszczą, czy, czy różne inne kłopoty ministra Błaszczaka, gdzie próbował żołnierzy obwiniać, że go tam nie poinformowali. I myślę, że to przelało czarę goryczy też ze strony ustępujących generałów.
1: No właśnie. W maju tego roku Mariusz Błaszczak oskarżył dowódcę operacyjnego o zaniedbania. Chodziło m.in. o to, że nie poinformował go o incydencie. Rzekomo no, nie po,
2: in, tak, tak bo generał powiedział, że jednak Błaszczak. poinformował. No
1: właśnie, czy możemy powiedzieć coś więcej na temat tego konfliktu, na jakim był on tle między Mariuszem Błaszczakiem, szefem MONu, a dowódcami, którzy podali się do demisji?
0: No szczegółów takich, no bardzo szczegółowych, tak, to nie będziemy mieć, natomiast media informowały na temat, no, pomijania w hierarchii właśnie szefa sztabu generalnego i informacje obchodziły przecież tego dowódcę, tak, i trafiały raczej do innych dowódców, do zastępców, co w wojsku nie powinno mieć miejsca, bo wojsko jest strukturą hierarchiczną. To po pierwsze. A po drugie, wojsko funkcjonuje na podstawie standardowych procedur operacyjnych, czyli w wojsku jest procedura na wszystko. Każdy schemat decyzyjny jest rozrysowany. Kto ma siły, kto ma środki, kto ma zwierzchnictwo w określonej sytuacji. I jeśli żołnierze pod wpływem polityków zaczynają omijać dowódcę, no to to jest problem, tak? To się zaczyna upolitycznienie armii. I, no, były takie sygnały, że generał Andrzejczak nie wie o niektórych rzeczach. Nie wiemy też, czy był konsultowany w zakresie zakupów nowej broni, czy był konsultowany w zakresie rozbudowy armii, tak, bo to też była głośna sprawa polityczna, rozmawialiśmy o tym. Tak więc, no, znalazł generał jeden i drugi też, no, można powiedzieć, dobry moment, żeby nie być utożsamianym z określoną linią partyjną, dosyć mocno forsowaną, jeśli chodzi o używanie też kwestii bezpieczeństwa w kampanii wyborczej. Bo mówiliśmy o tym nieraz, to znaczy, że temat bezpieczeństwa będzie ważny w tej kampanii wyborczej. Na ostatniej prostej on przestał służyć partii rządzącej z powodu licznych wpadek, natomiast nie ma już czasu, żeby kogoś obwinić i, i, i w tym sensie ta decyzja generałów wydaje się istotna. Myślę, że tutaj szczegóły generałowie zostawili dla siebie to jest wypowiedzenie, pamiętajmy, więc tutaj mi, ani minister, ani prezydent nie mogą nic zrobić. To jest suwerenna decyzja obu generałów. Myślę, że przemyślana no właśnie, od dłuższego chodzi, czasu. Chodzi o ten moment, e...
1: właśnie panie doktorze, o ten moment tej decyzji. I tutaj, no na przykład, tak jak przywołałam, Słowa Stanisława Żaryna, zastępcy ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, że to wykorzystywanie rezygnacji generałów do walki politycznej uderza w wizerunek sił zbrojnych i jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. I do, to dowód nieodpowiedzialności. Czy dymisja generałów w tym momencie, tuż przed wyborami, podczas oczywiście wojny na Ukrainie, również wojny w Izraelu, a także konflikcie na granicy z Białorusią jest decyzją odpowiedzialną?
0: No, kraj jest przygotowany na różnego rodzaju scenariusze i wydaje mi się, że ta decyzja oczywiście będzie wykorzystana politycznie przez obie strony sporu. Yy, znaczy, natomiast ta wypowiedź Żaryna i, i też pozostałych funkcjonariuszy, no, widać, że no, jest w jakiś sposób też linią partyjną. A pamiętajmy, że wojsko nie należy do żadnej partii politycznej. Wojsko jest yy, państwowe, polskie, ogólnopolskie. I ten kontekst odejścia generałów wskazuje raczej na nieprawidłowe zarządzanie, czy też pomijanie dowództwa w procesie rozwijania armii. I ja bym tak to widział, że to jest po prostu odruch protestu ze strony generałów. Oni oczywiście teraz będą milczeć, bo teraz mają kilka miesięcy wypowiedzenia, nadal są żołnierzami, nadal są podwładnymi. Prawdopodobnie zostaną przeniesieni do rezerwy kadrowej, Czyli mogą jeszcze wrócić do armii, w sensie pozostać na jakichś stanowiskach, być wskazany na jakieś nowe stanowiska lub przywróceni. Tak więc ja myślę, że no nie chciałbym tutaj wpychać żadnej polityki, ona się tu sama wpycha, bo są komentarze ewidentnie polityczne, czyli znowu obwinianie generałów. Tak. i Myślę, że obaj generałowie zdawali sobie z tego sprawę, że, że jedna partia użyje tego, żeby pokazać, że no, PiS stracił kontrolę nad armią, że sobie nie radzi, że generałowie w, po prostu mieli honor i odeszli. Więc ja bym tutaj żołnierzy nie oskarżał o to akurat. A z kolei partia rządząca będzie twierdzić, że to jest niedobre dla państwa i, i dla bezpieczeństwa. I obie strony mają swoje argumenty. Dopóki e, tak naprawdę nie, powiedzą się sami nie wypowiedzą się sami zainteresowani, no to jesteśmy skazani na e, domysły. Natomiast e, wynika z odbioru opinii publicznej, że raczej po prostu generałowie mieli dość w, no, wtrącania się ministra e, i upolityczniania armii, bo widzieliśmy też udział armii w różnych eventach partyjnych czy państwowo-partyjnych, tam gdzie nie powinno to mieć miejsca. No i myślę, że ta sprawa wpłynie na kampanię wyborczą, na pewno.
2: Ja jeszcze chciałem dopytać, bo ci dwaj generałowie, no to przecież z nominacji Prawa i Sprawiedliwości, to już, że tak powiem, ta nowa władza, prezydent Duda i elita PiSu, Ministerstwo Obrony Narodowej, to są ludzie wskazani przez PiS. A jednak no, tu dochodzi do takiego zgrzytu w przededniu wyborów. Jak no, pan doktor czyta w takim razie stosunki między Pisem a armią. Czy tu jest, był tylko jakaś, była jakaś taka pozorowana przyjaźń, czy, czy dalej to takie jakiś opór środowisk wojskowych w stosunku do tego cywilnego nadzoru nad armią. Jak to czytać, że to są nominaci Dudy i Pisu, a tu się buntują w przededniu kampanii, znaczy w przededniu wyborów.
0: No właśnie, no to jest ten, ten główny problem interpretacyjny, czyli no, mnie się wydaje, że po prostu żołnierze doszli do pewnego rodzaju ściany, bo żołnierz nie może przekraczać procedur, żołnierz nie może się też wypowiadać politycznie, więc jeśli nie może realizować pewnych swoich celów w ramach swojej pracy, wówczas składa dymisję lub prosi o przeniesienie. No ale jeśli mamy dowódców generalnych, gdzie nie da się ich wyżej awansować, no to pozostaje pytanie, czy oni jeszcze panują nad armią. Uznali, że nie są w stanie sprawować swojej funkcji, zwłaszcza w ciągu ostatnich miesięcy i dlatego podjęli taką decyzję. Oczywiście jako żołnierze nadal nie będą jej komentować, bo wojsko jest apolityczne zgodnie z konstytucją. Natomiast no, politycy będą no właśnie, obwiniać wojsko, obwiniać siebie nawzajem i społeczeństwo będzie coraz mniej z tego rozumieć. Mnie się wydaje, że to jest też głębszy problem, o którym rozmawialiśmy bodajże rok temu na jednej z debat. No, Postępuje opartyjnienie państwa. Widzimy to w różnych obszarach życia. Widzimy to zwłaszcza w kampanii wyborczej, gdzie używane są różne środki i różne instytucje z zamiarem poparcia jednej z partii, tak, partii rządzącej. I myślę, że takie ciągoty, żeby użyć armii w kampanii wyborczej były. Aczkolwiek raczej nie dowierzam tym komentarzom, które twierdzą, że na ostatniej prostej kampanii PiS miał użyć wojska do jakichś niebezpiecznych prowokacji, ponieważ i tak mamy dość dużo problemów z bezpieczeństwem, żeby sobie ich dokładać i to by nie, wypa nie wypadło wiarygodnie. Tak więc wojsko się cieszy dużym prestiżem społecznym, ale widzimy na przykład upadek prestiżu policji prawda, czy, czy innych formacji. Tak więc myślę, że generałowie podjęli decyzję na podstawie danych, które mieli, że nie są już w stanie zapewniać jakości dowodzenia. A szkoda, bo są to obaj dowódcy, w których społeczeństwo włożyło kilkadziesiąt milionów złotych w wyszkolenie i tak dalej. Także są to osoby znane w NATO, szanowane. Być może po prostu nie spotkały się z zrozumieniem polityków. Z Antonim Macierewiczem bardzo trudno było dyskutować, natomiast... No, Minister Błaszczak zaczął od kilku sukcesów, podpisał kilka kontraktów, no, ale później zaczęły się schody, on się zaczął chować za żołnierzami. Żołnierze obawiali się być może, że zostaną wykorzystani właśnie jako, no właśnie, jako partyjni oficerowie. No i być może w ten sposób chcieli zmyć z siebie jakieś właśnie takie zabarwienie polityczne, tak, które narosło wokół armii. A przy okazji jest to swego rodzaju takie wotum nieufności wobec, wobec właśnie cywilnego nadzoru nad armią, który pomija też potrzeby żołnierzy, tak, bo nie mamy w Polsce dużej debaty na temat kształtu armii, na temat zakupów zbrojeniowych, na temat offsetu na temat różnych inwestycji, tylko decyzje są podejmowane odgórnie w gabinecie politycznym, podejrzewam, no albo na Nowogrodzkiej. Hmm. Natomiast to oczywiście jest nie do końca zgodne z procedurami, jakimi kieruje się armia czy, czy ustawodawstwo co do zasady. Odnośnie Więc podejrzewam, że wystąpiło jakieś ryzyko i obaj generałowie stwierdzili, że nie będą w tym uczestniczyć.
1: Odnośnie procedur to źródła Onetu też informowały, że dowódcy mieli złożyć tę misję po wyborach, ale szale goryczy przelała decyzja ministra Błaszczaka o tym, że misję ewakuacji polskich obywateli z Izraela powierzył generałowi Wiesławowi Kukule, który wtedy był dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a nie generałowi Piotrowskiemu, dowódcy operacyjnemu, do którego należały te prerogatywy. I w, w takim razie ci dwaj dowódcy podali się do dymisji, tak mówią źródła onetu. Nasi. Widzowie również są zdania, że
2: wybuchnie, a otworzyliśmy telefony czy, czy, czy telewizory no i dowiedzieliśmy się, że straszna wojna, rzeź cywilów i tak dalej. Także z tym bym takim, że no nic, nie, jaki pretekst może być. Na przykład źródła ukraińskie już donoszą, że w, w pobliżu polskiej granicy z Białorusią ma być dokonana rosyjska prowokacja, a także komo ukraiński na bazę paliwową, tak. Także no, to tylko pokazuje, że tu cały czas y, wszystkie opcje są jeszcze możliwe.
1: Panie doktorze, jeszcze ch chciałabym porozmawiać na temat nowych, najwyższych generałów Wojska Polskiego, na temat generała Wiesława Kukuły. Niektórzy tak o nim mówią, że jest to wojskowy dyzma, który pnie się po szczeblach kariery, dzięki temu, że jest zaufanym Mariusza Błaszczaka. Co by Pan więcej mógł powiedzieć naszym widzom na temat generała Kukuły?
0: Nie znam pana generała osobiście, więc wiem niewiele więcej tak naprawdę. Natomiast rzeczywiście jest to doświadczony żołnierz, jest to specjals, jest to komandos, który ma dobre doświadczenie, dowodził pułkiem komandosów i jest to osoba na pewno kompetentna jako żołnierz. Natomiast no, zachodzi ta okoliczność czy jest to również doświadczony dowódca wyższego szczebla, bo on w kilka lat awansował właśnie od, od, od pułkownika dosłownie do generała całej armii, jest to oczywiście osoba doświadczona jako żołnierz, natomiast szef sztabu generalnego czy, czy dowódca operacyjny, to są organy planistyczne i zazwyczaj te stanowiska zajmują oficerowie związani z wojskami lądowymi, ponieważ wojska lądowe to jest większość polskiej armii i obrona terytorium, Polski będzie się opierać na wojskach lądowych, na czołgach, na artylerii, na pojazdach, na transporterach. Wszystkie oddziały zmechanizowane, wszystkie oddziały pancerne y, tutaj są decydujące, dlatego y, od lat była taka praktyka, że dowódcą, y, czy, czy też i planistą, tak, czyli ci, ci główni dowódcy polskiej armii, wywodzili się z wojsk lądowych, a nie specjalnych, które liczą tylko y, kilka tysięcy żołnierzy. Y, i, I mają zupełnie inne zadania na polu walki. tak? To jest do operacji specjalnych, do walk w mieście i tak dalej. Więc no tutaj jest ta pierwsza wątpliwość, czy generał. Ma... Warto się wsłuchać w tą dyskusję wojskowych. Sami wojskowi siebie atakować nie będą, bo oni się przecież wszyscy znają i, i tak dalej. Natomiast dziennikarze i politycy będą tutaj próbowali jedną czy drugą stronę, właśnie co już widać było, prawda, że będą. Politycy, zwłaszcza tutaj mówić o nieodpowiedzialności, o e, niespełnianiu jakichś standardów, czy, czy w jakimś tam zawodzie. E, no trudno powiedzieć. No to takie są prawa niestety kampanii wyborczej i, i obie strony te, tego będą używać.
1: E, A panie dyktore, e, właśnie jak pan Generałowi rozumie?
0: trzeba dać szansę. Tak? Ja bym tak powiedział, bo to, to jednak są lata w mundurze e, i jeśli człowiek jest w tym mundurze lat 30, to wie, jak to działa. Jak pan no, tylko pytanie, ocenia... czy tutaj te kryteria polityczne nie stały się ważniejsze od militarnej. No
1: właśnie, ta decyzja, jak pan doktor ocenia, o, o powołaniu nowych najważniejszych dowódców w Wojsku Polskim, no, można powiedzieć tego samego dnia. Oczywiście z informacji wiemy, że te dymisje zostały złożone 1 października, ale do opinii publicznej to dotarło wczoraj. I tego samego dnia zostali powołani nowi generałowie, a mówiło się, że to może potrwać dni, tygodnie, czy nawet dłużej i że to na pewno będą już nominacje po wyborach. Jak pan ocenia tę decyzję, że tak szybko to się stało?
0: No, ta, ta wspomniana wojna, wybuch wojny w Izraelu, i fakt, że te dymisje już były przygotowane w zasadzie wypowiedzenia, bo to nie była dymisja. Dymisja może być na wniosek, prawda? A tu jest typowe wypowiedzenie to była decyzja generałów, nie ministra. Więc jeśli mamy tutaj tą kwestię ewakuacji Polaków z Izraela, to to już nastąpiło po tej decyzji. Czy być może żołnierze rezygnując, po prostu nie chcieli być do końca utożsamiani z rządami ministra Błaszczaka. To na przykład politolog Marek Migalski tak na Twitterze zasugerował. On się na bezpieczeństwie nie zna, ale, ale politykę czuje dosyć dobrze, bo sam był politykiem, więc rzeczywiście byłbym skłonny się przychylić do, do tego stanowiska, chociaż nie instrumentalizowałbym decyzji żołnierzy. Tak? To jest... Ja pamiętam, że jak sam pracowałem w Akademii Wojskowej, no to żołnierze mówili, no, że, że no jest debata czy, czy apel ku czci żołnierzy wyklętych co tydzień. I zamiast robić różne rzeczy, no to minister Macierewicz organizował różne wydarzenia. Albo zwalniał dowódcę jednostki, bo nie, nie dojechały kwiaty na czas albo nieodpowiednio przyjęto Misiewicza. Więc to są takie zagrywki jakby no nie wojskowe, nie, nie, nie proceduralne też. Tak? Jakby to nadmiar pewnego rodzaju polityki. Na początku żołnierzom mógł się podobać, no bo ta retoryka patriotyczna w pisie była dosyć wyraźna i te zakupy zbrojeniowe też mogły się podobać. Natomiast... No Za tym też idą personalia, a tak jak już mówiłem, wojsko to, to są procedury, a politycy ostatnie co robią, to słuchają procedur, zwłaszcza w Polsce. Więc myślę, że ten konflikt stał się już po prostu nie do, nie do zniesienia i myślę, że na koniec kampanii wyborczej no, no generałowie wyciągnęli po prostu pistolet, położyli na stole i podziękowali. Także... Ja bym tutaj widział pewną niezgodę na ostatnie miesiące tej polityki bezpieczeństwa, jaką uprawia obecny rząd. Przy czym, tak jak już mówiłem, żołnierze nie wypowiedzą tego, mogą zrobić tylko gest, no a gest może nam wytłumaczą za parę miesięcy czy lat.
2: Panie doktorze, nie wydaje się Panu, że to jest trochę szersza sprawa, ponieważ no tu nałożyły się takie, można powiedzieć, dwie formacje, czyli wojsko, to omówiliśmy, no i jeszcze do tego policja. Może mała rzecz, ale no to, to bardzo nieprzyjemna sytuacja pod pomnikiem smoleńskim w Warszawie, gdzie nie było już żandarmerii wojskowej, wycofała swoją asystę, a policja chyba w liczbie tam bezpośrednio przy prezesie Kaczyńskim czterech policjantów niespecjalnie garnęli się do no, jakiegoś specjalnego traktowania prezesa Kaczyńskiego. Czy to nie jest ogólnie takie wypowiedzenie formacji rządzącej PiSowi posłuszeństwa przez całe służby mundurowe?
0: No trudno orzec. Na pewno ma to wymiar symboliczny. Tak, że, że, no, zwłaszcza, że to było sfilmowane i no na pewno wśród żołnierzy też są, czy policjantów są sympatie, antypatie polityczne. Na pewno sporo osób awansowało i było za to wdzięcznych. Na, na, na pewno też sporo osób straciło, podało się do dymisji. Mówiliśmy o tym w, w programie jeszcze chyba przed wakacjami, że ileś osób zrezygnowało z wojska w ostatnich latach, to są dziesiątki tysięcy osób. I w policji jest podobnie, są ogromne wakaty. No, ponieważ decyduje często no, jakaś, jakiś rodzaj huśtawki e, politycznej, a nie procedury. E, I ja jestem w stanie zrozumieć osobę, która służy 20-30 lat i jest pomiatana przez jakiegoś e, polityka, e, który no, jest w wielu różnych miejscach po prostu przez przypadek. A żołnierz jest na posterunku jednak, tak? I zwróćmy uwagę na też w ogóle szerzej problem bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Wojsko i dyplomacja zapewnia w Polsce bezpieczeństwo zewnętrzne. No i mamy tak, ogromny kryzys dyplomacji, problem z wizami. Mamy tych żołnierzy biednych wysłanych na granicę. Nagle się okazuje, że to mogła być tylko przykrywka dla różnych innych... Interesów operacji sprowadzania migrantów. Mamy tych migrantów, i tutaj pani redaktor przytoczyła tą, ten temat prowokacji. Też o tym mówiliśmy. To, to jest możliwe, że na przykład wybuchnie ciężarówka na ukraińskich numerach gdzieś na stacji Orlenu w wschodniej Polsce albo pod Warszawą, będzie skandal, i, i nagle zacznie się debata, która miałaby posłużyć yy, jednej opcji politycznej. prawda? I to jest, to jest kłopot. I ludzie tracą zaufanie, czy, czy władza panuje nad służbami, czy po prostu nimi manipuluje, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo nie obywatelom, tylko swoim interesom. I znowu wraca temat upartyjnienia. Także to, to jest taki trochę samogre już się robi, mam wrażenie. I nie dziwię się, że niektórzy. Dowódcy, nawet jeśli byli nominowani w czasach PiS, no, co jest naturalne, bo po prostu nominacje czy awanse służbowe są normalne przez, przez kilka lat, że no ktoś, natrafi, no, kosa natrafiła na kamień, albo że po prostu ktoś w końcu ma dość, albo że dosięgła go ta zła strona polityki, czyli nie tylko awanse, ale też, no właśnie, kłopoty kadrowe, czy, czy niemożność realizacji zadań służbowych i tak dalej. Myślę, że no, jeśli żołnierze czy, czy policjanci składają wypowiedzenia, mają swoje powody tak? i one niekoniecznie są prywatne, rodzinne i tak dalej. Tylko o takich rzeczach się na wypowiedzeniu nie pisze. Po prostu pisze się jednozdaniowe pismo i się dziękuję za współpracę. Może by, y, mieć miejsce rozmowa z przełożonym, może jakieś przekonanie, do zmiany decyzji, tak by mogło wystąpić na przykład w sprawie tych dwóch generałów. No ale widzimy, że no, to sprawa szybko stała się publiczna i teraz no, PiS musiał załatać dziury w swojej narracji, że Polska jest bezpieczna. Trzeba było szybko kogoś obwinić i mianować dowódców w miejsce wcześniejszych dowódców. No i to jest problem wizerunkowy. Nie wiemy, jakie problemy inne zgłaszali nasi sojusznicy z NATO, bo być może tam były jakieś zaniechania, o których jeszcze nie wiemy. No ale wkrótce się dowiemy, tak myślę.
1: Jeszcze dotarła do nas smutna informacja o śmierci żołnierki ratowniczki medycznej właśnie w województwie podlaskim. Tam ciągnik wjechał. Wojskową karetkę, trzech żołnierzy odniosło obrażenia, a ta żołnierzka zmarła niestety. Jej kolega powiedział po, po tym zdarzeniu, że do tego nie miało prawa dojść. My tam nie wykonujemy żadnych zadań, tylko na polityczne polecenia ministra Błaszczaka mamy się pokazywać przed... Wyborami chodzi o to, że rzeczywiście szef MON wysłał tysiące żołnierzy, by pełnili tam służbę jeśli chodzi o polsko-białoruską granicę. Czy rzeczywiście za tą śmierć też byście obwiniali ministra Błaszczaka?
2: No jeśli mogę powiedzieć, bo z, z takimi żołnierzami właśnie <coughs> tych najniższych szczebli miałem przyjemność rozmawiać nie tak dawno, no to oni mówili, że dbałość o żołnierza dalej jest bardzo niska. O takiego szeregowego żołnierza, ewentualnie podoficera, że jeśli chodzi o wyposażenie, jeśli chodzi o nawet umundurowanie, to często na własny koszt żołnierze muszą się przygotowywać. Także też ten komponent, który pojechał do województwa podlaskiego, gdzie ten tragiczny wypadek się wydarzył, no też na początku były informacje o tym, że nie ma właściwych kwater, że tam pod gołym niebem żołnierze śpią. Oczywiście, no żołnierz powinien być gotowy na każde warunki, ale jeśli robimy taką operację, no to ona powinna być przygotowana, przecież to nie były warunki bojowe, tylko w fazie pokoju, powinna być właściwie przygotowana, także widać, że tutaj i PiS robi takie działania pod publiczkę, no a zwykły, szeregowy żołnierz, no, tam się niewiele liczy. No, kiedy to były te sprawy, tam braku wyżywienia, że musieli się kupować tam w Stokrotce czy Biedronce, to jeszcze tam, powiedzmy, nic się nie stało, no ale teraz mamy do czynienia z tragedią, ze śmiercią polskiego żołnierza, kobiety. I no, żołnierze mówią, no ale po co to było? Po co myśmy tam pojechali?
1: Panie doktorze, jak pan ocenia tę sytuację?
0: To jest oczywiście no, nieszczęśliwy incydent, nie słyszałem o tym wcześniej, ale takie sytuacje właśnie mogą się zdarzać, jak wypadek drogowy, jak złamanie nogi, jak upadek z wysokości, kontuzja podczas posługiwania się bronią, czy podczas budowania obozu. To są właśnie no, takie elementy, które no, żołnierz kalkuluje oczywiście w ramach służby. Natomiast no, powstaje pytanie, czy wykonywanie niektórych zadań y, jest zasadne. Y, no i tutaj rzeczywiście y, y, żołnierze młodsi nie mają zbyt wiele do powiedzenia, y, ponieważ decyduje dowódca po prostu, a dowódca słucha swojego dowódcy. Y, no i ten ciąg decyzyjny procedur no, jest uruchomiony i, i rzeczywiście żołnierze trafiają potem y, y, w, tereny przygraniczne. Wydaje się, że to mógł być taki poligon. Natomiast rzeczywiście komentarze wojskowych, które znajduję, czy które czytam, też świadczą o tym, że tam żołnierze de facto nie ćwiczą, tylko no, pilują czegoś. Nie bardzo wiadomo czego, bo Wagnerowców już na Białorusi za bardzo nie ma, więc tam ten temat jako polityczne paliwo wygasł dla partii rządzącej. Białorusini nie szykują jakichś oddziałów przeciwko nam. Możliwe będą prowokacje, ale to jest robota dla służb tak naprawdę, wywiadu i kontrwywiadu, a nie dla regularnego wojska. Więc tak naprawdę, no właśnie, czy, czy ci żołnierze się tam szkolą, czy, czy to jest poligon? Okazuje się, że nie. Więc rzeczywiście dużo osób jedzie tam dla przygody, zobaczyć jak to jest I ja to rozumiem. Natomiast nie rozumiem tych wyższych szczebli podejmowania decyzji. Jeśli rzeczywiście celem było utrzymanie poparcia politycznego dla partii rządzącej, no to to jest już upolitycznienie wojska. tak. No i myślę, że sprawę zbada prokuratura wojskowa i no ktoś za tą tragedię będzie odpowiadał. Pytanie, na jakim szczeblu? Bo politycy na pewno nie będą się tym przejmować. Nasi widzowie,
1: Nasi widzowie pytają, Tomasz Szandar, czy wojsko nie powinno być kierowane przez wojskowych, a nie polityków? I zaczęliśmy od tego upolitycznienia wojska. I też chciałam na koniec zapytać o to, czy jakieś rozwiązania systemowe Pan jako ekspert by proponował dla przyszłych rządów, żeby to upolitycznienie, upartyjnienie, jak nazwał to generał Skrzypczak, tak jak za PRL-u, żeby nie miało miejsca w przypadku przyszłych rządów?
0: Trudno powiedzieć, bo to jest szersza kwestia kultury politycznej. I ja bym powiedział tak, jeśli ministrem sprawiedliwości zazwyczaj jest prawnik, a minister, ministrem zdrowia zazwyczaj jest lekarz, no to szefem resortu obrony powinna być osoba, która jest na przykład byłym żołnierzem, która wie na czym to polega i która zna procedury, która zna specyfikę resortu. Tylko, że no jak widzimy, ostatnie 15 lat mieliśmy bardzo słabych ministrów obrony. Ja ich wszystkich źle oceniam, ze wszystkich rządów, które mieliśmy przez ostatnie praktycznie 20 lat. I dlatego coraz częściej żołnierze po prostu plany, strategie starali się pisać sami, bo politycy albo nie mieli kompetencji, albo po prostu zajmowali się zakupami zbrojeniowymi i, i, i pieniędzmi z tym związanymi, także y, taka byłaby moja sugestia, tak, żeby po prostu, no nie da się tego wpisać oczywiście do y, konstytucji, ani do ustawy, żeby y, żeby był y, ministrem były żołnierz, no bo jednak żyjemy w demokracji i, i powinna być to po prostu dobra praktyka, że szefem resortu spraw wewnętrznych, czy właśnie y, czy, czy, czy wojska czy obrony narodowej. Są to osoby po przeszkoleniu albo po przejściu jakiegoś specjalistycznego kursu. I ja podam przykład takiego kursu. Jest coś takiego we Francji. To się nazywa studia strategiczne. Każdy specjalista wyższego szczebla w państwie francuskim, czy to jest żołnierz, czy policjant, czy burmistrz, czy dyrektor przemysłu zbrojeniowego, czy jakichkolwiek instytucji, które są ważne dla bezpieczeństwa państwa, przechodzi roczne szkolenie w zakresie studiów strategicznych, że on wie, co od czego zależy, co wolno robić, jak działają procedury, czego nie wolno robić. Więc to byłaby druga taka dobra praktyka, którą myślę, że można by zarekomendować. Francja to jest dosyć poważny kraj z dużą armią, z bronią atomową, więc raczej wie, co robi, planując rozwój tego typu instytucji. Tradycje też biurokracji czy, czy właśnie organizacji francuskiej są dosyć dobre. Przynajmniej od czasów Napoleona, a w zasadzie to od Ludwika XIV można by nawet powiedzieć. Także te dwie rzeczy, czyli dobór kadr i ciągłe szkolenie osób na wyższych szczeblach, żeby rozumiały, że bezpieczeństwo państwa to nie, jest, to nie są partyjne popisy, to nie jest kwestia poparcia, tylko to jest bardzo ważny system ochrony ludności i obrony ludności. Więc to zarówno MSW, jak i MON. Także te dwie rzeczy.
1: Panie doktorze, serdecznie dziękujemy za dzisiejszy komentarz. Był z nami dr Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego, ekspert do spraw obronności. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję dziękujemy. bardzo, poddrawiam.
1: A teraz zapraszamy na... Grzegorz Dolecki, nasz redakcyjny kolega, chciał dostać się na spotkanie z ministrem Błaszczakiem. Zobaczmy, czy został wpuszczony. A w drugiej części programu zaproszę na rozmowę z Markiem Wieczorkiem, kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Grzegorz Dolecki, telewizja i Jestem właśnie w Janowie Lubelskim. Tutaj, jak widzicie, za mną namiotik. Prawa i sprawiedliwości przed liceum imienia Witosa. Tutaj na Hali sportowej odbywa się dzisiaj spotkanie z Panem Ministrem Błaszczakiem, na które ja jako przedstawiciel telewizji czwokrąt wejść nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że e, na tym spotkaniu mogą znaleźć się wyłącznie media, które zaprosiło Ministerstwo Obrony Narodowej. że Drugi raz to samo miejsce wcześniej z prezesem Kaczyńskim, teraz z ministrem Błaszczakiem. Miejsca tam dla niezależnych mediów, dla telewizji, i pod prąd po prostu nie ma. Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest podoba mi się to co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej, drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji, trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja Tysiąc gitar nam gra. Tysiąc osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
1: A z nami jest Marek Wieczorek, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień. Nasze pierwsze pytanie, Panie Marku. Jakie były komentarze w Koalicji Obywatelskiej po debacie w Telewizji Polskiej?
3: Znaczy, sama debata to chyba za dużo opowiedziane. To nie jest debata, nie była debata, chociaż telewizja publiczna ma obowiązek zrealizowania takiej debaty. Bardziej to było spotkanie promujące obecną władzę i Mateusza Morawieckiego, który tak naprawdę z góry zapowiedział, że już wygrał tę debatę, jeszcze nie wchodząc do studia. Więc jeżeli nazywamy debatą, to uważam, że trochę przesadzone. Mhm. A jakie wrażenia? Uważam, że bardzo dobrze zaprezentowała się cała opozycja. Nie chciałbym się skupiać tylko na nas, czyli na koalicji obywatelskiej, ale również na, na przedstawicielach innych partii mm. politycznych, bo naprawdę uważam, że dobrze wypadli, fajnie zaprezentowali się i co było możliwością zaprezentowania po prostu opcji czy poglądów, które nie są prezentowane w telewizji polskiej. I chyba to był cel najważniejszy, żeby ci, którzy oglądają tylko TVP, PiS, Oj, przepraszam, TVP. No e, właśnie, jeszcze o tak. TVP porozmawiamy.
1: Ale też y, widzowie y, mieliśmy takie wrażenia, że Donald Tusk i premier Mateusz Morawiecki skupili się tylko na sobie, na docinaniu personalnym i właśnie skupili się tak naprawdę tylko na tej walce PiS-PO. I jak, jak, jak pan to ocenia? Jak, jak wypadł Donald Tusk? Czy rzeczywiście taki miał być przekaz do widzów TVP? Ja myślę, że PiS?
3: tutaj przynajmniej ja powiem swoje zdanie, jak ja to odbieram, bo myślę, że każdy po swojemu powinien odbierać to, co się wydarzyło. Dla mnie nasz szef przewodniczący. Rzeczywiście to była jakby polaryzacja tego, tych, tych dwóch ugrupowań, ale w ten sposób dał duże możliwości i lewicy i trzeciej drodze. A uważam, że to będzie klucz, bo jak widzę na, w mieście, jak spotykam się z ludźmi, ludzie przestali się bać i będą głosować i będą głosować na opozycję, ale ważne jest, żeby trzecia droga i lewica weszła do Sejmu, bo to jest podstawa wszystkiego. Jeżeli by tak się nie stało, no to wtedy mamy problem bo to się powtórzy rok 2015, więc myślę, że tutaj suma summarum ta jakby walka i skupienie uwagi Morawieckiego na Tusku, to był właśnie ten cel zamierzony ażeby pokazać dobrze trzecią drogę i SLD. Uważam, że to było zamierzone. Jeśli mogę przejść właśnie
2: do kontaktów na ulicy, jest pan kandydatem Koalicji Obywatelskiej, na no a prezydent Duda nazywa tę część Polaków świniami, rząd w różnych tam konfiguracjach zdrajcami. Tak. Czy spotyka się pan na ulicy, na swoim osiedlu, w Lublinie, na ulicach z jakimiś takimi no, aktami wrogości,
3: czy raczej ulica mówi co innego niż prezydent i rząd? Znaczy, powiem państwu taką rzecz, że y, ja spotykam się nie tylko w Lublinie na ulicach, nie tylko z mieszkańcami Lublina że po regionie, bo mój okręg wyborczy to jest Świdnik, to jest Łęczna, to są Piaski, to jest Kazimierz Dolny, to jest y, y, Lubartów chociażby. I muszę przyznać, że zanim Pan odpowiem na pytanie, że zmieniło się strasznie dużo po marszu. Ludzie są mhm. otwarci i przestali się bać. Po marszu to marszu miliona serc Tak, wyszeli. po marszu miliona serc. Co do agresji, niestety jest jest agresja wśród bardzo zagorzałych zwolenników PiSu, którzy mówią tak naprawdę sloganami i tekstami z telewizji polskiej, mhm. przepraszam, telewizji rządowej, bo widać to, że oni nie do końca czasem rozumieją, co mówią. Oni nie znają tej rzeczywistości, która jest obecnie, znają to rzeczywistość, która im się podaje. Tak jak rozmawiamy ze moim sztabem, czy ze znajomymi, czy z kolegami, którzy startują do Sejmu z opozycji, mówimy tak, że jeżeli... A liczymy na to, że wygra opozycja, jeżeli odetnie im się tą telewizję publiczną, to oni się obudzą jakby, jakby z Matrixa. Mhm. No, bo to będzie zupełnie inna rzeczywistość, nie, nie taka, jak oni przez 8 lat to e tu Właśnie to przecież o
1: TVP porozmawiajmy. Łukaszenka
3: mhm. tak przedstawia tak. Białorusinom, że on
2: Polakom na granicy daje tam te ziemniaki i sultam, że nie wiem, czy coś jeszcze, to że to jest taka bańka informacyjna. Tak. Sam też jest tym spotka kiedy taką akcję Idziemy po wolność robiliśmy, informując o moim procesie za krytykę Kościoła i PiSu i na taką zwolenniczkę PiSu zagorzałą trafiłem no i chciałem jej dać ulotkę. Kiedyś, no tu przyznam się, no, kiedy Platforma rządziła już 8 lat i troszeczkę się, że tak powiem, przyspawała do stanowisk, ja popierałem PiS nie? i ja to mówię rozumiem. tej pani, że, że tutaj ja tak samo jak, jak pani kiedyś byłem za tym PiSem, ale niech pani zobaczy, co oni zrobili, co oni teraz robią ludziom. za krytykę. Rządu, chcą wsadzać do więzień. On mówi, co pan opowiada? Nie wierzę. W ogóle nie uwierzę. W to, to tak jakby w dwóch różnych światach byśmy żyli. To doświadczyłem Przecież też na własnej skórze. O tym w, te
1: w telewizji polskiej nie powiedzą, ale o telewizji chciałam porozmawiać, ponieważ pojawiają się głosy, żeby w ogóle zlikwidować telewizję polską, bo niemożliwe jest, żeby jej nie upolitycznić. Jakie koalicja obywatelska ma na, na ten temat zdanie? Jakie pan jako dziennikarz prywatnie ma zdanie? Co zrobić z tą telewizją? Jak wy przejmiecie władzę? Czy ona? nie będzie upolityczniona, tak jak za pis
3: Po pierwsze uważam i zgadzam się z głosami, że tą w takiej formie telewizję trzeba zamknąć, dlatego że tam jest, ona jest zmieniona, ona nie jest już telewizją publiczną, ale na jej miejsce powinna powstać telewizja z prawdziwego zdarzenia z dziennikarzami rzetelnymi, którzy po prostu pytają dwie strony, jeżeli jest jakikolwiek problem. Po drugie, myślę, że sama jakby zmiana szyldu nie pomoże. Tam trzeba naprawdę zrobić to od podstaw i od początku. Telewizja musi być, musi być publiczna i odpartyjniona. To nie ma bez dwóch zdań. To nie jest tak, że na przykład przejmie Platforma Obywatelska e, rządy, sama na przykład, jakby tak się stało, to, to tam ma rządzić i mają być dziennikarze tylko sprzyjający. Ja jestem człowiekiem, który doświadczył e, za czasów jeszcze, kiedy nawet e, była koalicja e, e, PSL, na uh... OBSL. Obywatelska, koalicja obywatelska, gdzie widziałem i, i brałem udział w, w różnego rodzaju wywiadach czy spotkaniach, gdzie dziennikarze zadawali bardzo trudne pytania i nie, nie były to sprzyjające koalicji obywatelskiej, bo taka jest rola. TVP. Oczywiście, mm. taka jest rola dziennikarza. Dziennikarz to jest taki człowiek, który ma dociekać prawdy, ma za wszelką cenę dotrzeć do tego sedna co jest clue danego, danej sprawy. Jeżeli on sprzyja komukolwiek, no to przepraszam, ale dla mnie już nie jest dziennikarzem. Dziennikarz chodząc do studia odrzuca wszelkie barwy. Jest osobą neutralną i ma z jednej i z drugiej strony sprawdzić, co, co naprawdę jest prawdą. Takie jest no, moje zdanie.
2: Oczywiście każdy dziennikarz ma prawo do swoich poglądów. Oczywiście, ponieważ, jak jest, najbardziej. I warto, żeby nawet widzowie wiedzieli, jakie tak, ma. Ale studio powinien tak, być Tak. Ale tu powinien starać się dojść do, tak jak pan powiedział, do istoty rzeczy. Tu ciekawostka w Polsce się taka zrobiła, że niemożliwy jest dialog. Zaczęliśmy od tej debaty, która no tak jak słusznie tak. pan powiedział, bo to też była ustawka, nie żadna tam debata. Tam było wygłaszanie Przede wszystkim przez pytania były tendencyjne. jakieś to... jak dało... dłuższe było niż odpowiedź. <śmiech> niż odpowiedź no, no, bo I sogorujące. Sobie, więc... sobie nie limitowali, ale PiS doprowadził do takiej sytuacji, że praktycznie oni nie występują w mediach, które nie są im przyjazne i tak. gdzie już nie mają usta ustawki. My wielokrotnie nie zapraszaliśmy, przecież tu debatę robiliśmy taką wstępną nikt z PiSu, znaczy dokładnie to jeden z, pan z PiSu się zgodził, ale jak zapytał centrali, to o, już później się tak przestraszył, że, że on wyraził zgodę bycia w naszej telewizji, że po prostu niemożliwa jest debata i, i przepytywanie obu
3: stron. Bo... No tak, bo nie ma z góry odpowiedzi. On, on może nie wie, co powiedzieć. Mhm. Albo może to być nie z duchem partii, tak? Więc, więc tak to wygląda. My na szczęście w opozycji mamy prawo do swobodnego wypowiadania się. Jeżeli na przykład coś nam się nie podoba, mamy prawo o tym powiedzieć, bo, bo na tym rzecz polega, na tym polega polityka, że jeżeli chodzi nawet o te szczeble, powiedzmy, centralne, to, to są sprawy, zajmują się sprawami całej Polski, ale my tutaj w terenie, my powinniśmy być blisko ludzi, mhm. rozmawiać z nimi, patrzeć na ich problemy i starać się rozwiązać te problemy, bo jesteśmy przedstawicielami po prostu tej, tej społeczności naszej, czy tutaj w naszym przypadku Lubelszczyzny.
1: Jesteśmy już na końcu kampanii, i wszyscy się zastanawiają, kto wygra te wybory i rzeczywiście sondaże są różne, ale czy wy w koalicji macie jakieś wiarygodne swoje sondaże czy wiecie, czy prognozujecie, kto wygra te wybory? Czy Platforma, czy Prawo i Sprawiedliwość, a może ktoś jeszcze inny? Znaczy,
3: pani co, ja, jeżeli chodzi o sondaże, troszeczkę jestem taki e, sceptyczny do tego, bo często wychodzi tak, że sondaże sobie, a społeczeństwo mhm. sobie. Ja y, mogę powiedzieć to, co widzę, rozmawiając z ludźmi. E, tak jak wspominałem, bardzo dużo zmieniło się po marszu. Dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, miesiąc temu, czy, czy półtorek za, zaczynałem kampanię, ludzie sceptycznie podchodzili do nas, naprawdę do, do opozycji. Nie, niechętnie podchodzili i brali nasze materiały. Teraz to się Totalnie zmieniło. Ja przechodząc na przykład, nie wiem, nie zauważę na przykład kogoś, bo rozmawiam z inną osobą, dostrzegam takie sytuacje, że ktoś podchodzi do mnie i prosi. Mhm. To ja bardzo proszę serduszko, proszę, jeżeli pan startuje z Lublina, to chętnie zapoznam A to się z panem. dlaczego
1: ten marsz, pana zdaniem, tak zmienił nastawienie Polaków czy mieszkańców województwa lubelskiego?
3: Dlatego, że zobaczyli ludzie, że nie są sami, że na marszu jest, są tysiące ludzi że to jest tak duża grupa ludzi, która się nie boi, że po prostu to czas jest na zmiany. I ludzie to czują, widzą, bo do tej pory przygryzali zęby, bo wiedzieli, że jeżeli wychylą głowę, to coś im się może stać. Po prostu, jeżeli jest to przedsiębiorca, dostanie kontrolę, czy nie dostanie środków unijnych. Jeżeli jest to zawód, który gdzieś jest zależny od władzy, czyli pracuje powiedzmy w jakiejś zakładzie, czy, czy w instytucji, gdzie jest uzależniony od władzy, po prostu się bał. Jeżeli Teraz to dziennikarz, że
1: będzie, będzie mieć proces. Rzeczywiście też. No właśnie, chociaż nasza chociażby, redakcja tam, na własnej skórze.
3: No myśmy już to, to myśmy tym,
2: przestrze, przestrzegali już w 2017 tak gdzieś 17-18 tak. roku, że pis zmierza do dyktatury, bo już wtedy widzieliśmy, że za pomocą działań operacyjnych chcą zniszczyć naszą telewizję, a potem prokurator i tak dalej i tak dalej. Myśmy ostrzegali, no niestety tam nikt nas nie słuchał, myślał, że żartujemy i że to się a dzisiaj to się dzieje już na skale tak. całego państwa, także rzeczywiście podobnieśmy odbierali ten mar że to nie jest tylko poparcie Tuska, nie? bo wiadomo, że to jest polityk już bardzo długo praktycznie jeszcze od czasów komunizmu występujący okrągłego stołu tak. gdzieś tam na obrzeżach polityki, ale że to jest marsz powolność, Tak odczytujemy i tak też no, czytamy te wybory i to, co, o czym pan mówi, że ludzie się przestają bać, że, tak. że wraca społeczeństwo obywatelskie. To jest nasze marzenie. A jeszcze chciałem zapytać o listę lubelską, bo no, tak troszeczkę tam się zawsze orientuję. Bardziej znałem polityków pisowskich niż z Platformy, ale wydaje mi się, że na tej liście jest dużo nowych twarzy. Czy to jest jakiś znak, że, że się odświeża kadry w Platformie, czy ogólnie w Koalicji Obywatelskiej,
3: czy no, nie, wiem, nie było kogo wziąć? Jak to, jak to wygląda? <grym> Jedno jest na pewno pewne. Nowe twarze są w Platformie Obywatelskiej dlatego, że chcą zmieniać Polskę. Ludzie po prostu chcą wyjść naprzeciwko temu, co się dzieje, czyli temu wiatrowi zmian i chcą w swoich małych środowiskach zacząć zmieniać. A to, że poszli do wyborów, do Sejmu, startują z listy, to jest właśnie skutek tego, że do tej, pory, do tej pory nic nie można było zrobić, bo tak jak pan powiedział, no, były tendencje, było zmęczenie materiału, jak tak nazywam, po 8 latach rządzenia Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście nie zawsze było w porządku. Co, są ludzie, którzy popełniają błędy. Trzeba to y, mieć na uwadze. Takich ludzi powinno się y, albo eliminować, albo odsuwać y, od władzy. Y, I czas uważam, że jest na młodych ludzi, na nowych ludzi, bo to nie chodzi o to, żeby sami powiedzmy 20-30-latkowie doszli do władzy. Chodzi o świeżość. I tu myślę, że tym wygrywamy, bo Cała opozycja to, to są świeżi ludzie. Proszę zobaczyć nie tylko na naszej liście, ale mamy na trzeciej drodze, mamy, mamy w Lewicy, jest mnóstwo młodych, fajnych ludzi. I cieszy, co mnie bardzo cieszy, że jest mnóstwo kobiet i że właśnie kobiety dostrzegły swoją szansę, zrozumiały, że no jest 52% kobiet w Polsce. Więc ja bardzo kibicuję, ja jestem za tym, żeby jak najwięcej kobiet działało. Cieszę się, że akurat Koalicja Obywatelska ma parytet i jest praktycznie sprawa suwaka, że jest mężczyzna, no kobieta i tak Lubelskiej dalej. Listy jest kobieta, pani wcisło, Jest także... kobieta, na trzecim miejscu jest Bożena Lisowska, samorządowiec i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj ta włączenie jakby kobiet do działania to jest... In plus i ja dwoma rękami się po tym podpisuję i mhm. kobietą no, no, ja całym pytanie. sercem na debacie, tylko <śmiech> adwocem jeszcze na debacie, pani schering Wielgus
2: naprawdę świetnie tak. wypadła, tak. No, poruszyła też myślę, uczucia i serce ten, swoją, swoją tragiczną historią, ale ogólnie bardzo tak radośnie, swobodnie się wypowiadała, także o ile pamiętam, chyba była jedną kobietą.
3: Tak, była jedną. Wie pan co, ale ja jeszcze nie, tak to rozumiem. abstrahując do, do tego, no, ja już w 2000 roku napisałem kiedyś pracę taką swoją studiów podyplomowych, czy Polska jest gotowa na kobietę prezydenta. I wtedy już jakby udowadniałem to, że... Na
2: prezydenta Dudy będzie?
3: Nie, nie, nie. nie. Wie, pan, nie o tym. wie pan, akurat w 2000 roku prezydentem był Stanisław, był... Boże, zapomniałem tym którym Pan powiedział? Z SLD był Kwaśniewski. Kwaśniewski. O, tak. Aleksander Kwaśniewski. Kwaśniewski. Ja osobiście byłem za zauroczony i uważam, że najlepszą pierwszą damą do tej pory była Jolanta Kwaśniewska tak. I, i jakby widziałem w niej wtedy potencjał na to, żeby, żeby to była pierwsza prezydentowa. Nie zdecydowała się wtedy Jolanta Kwaśniewska, ale liczę na to, że w przyszłości tak się stanie, że Polską Panią prezydent. ma szansę. Będzie, nie, nie, nie. Będzie, będzie kobieta.
1: Rzeczywiście już mieliśmy kobietę premiera, zobaczymy co będzie dalej, ale y, ja chciałam konkretnie zapytać, czym pan chce się zająć konkretnie w Sejmie, jak, jak pan dostanie się do Sejmu?
3: Ja mam parę priorytetów. Pierwszą rzeczą to jest, sam jestem też przedsiębiorcą, mam działalność gospodarczą i bardzo mnie boli, że małe i średnie firmy są niszczone, że tak naprawdę naprawdę przedsiębiorcy mają bardzo źle w obecnych czasach. Bardzo się cieszę, że w postulatach Platformy Obywatelskiej Koalicji są takie postulaty jak na przykład urlop dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą, jak płacenie za od pierwszego dnia za pracownika, który idzie na chorobowe. I tych przykładów w konkretach jest bardzo dużo. To jest jeden element. Drugi, dla mnie bardzo ważna, z racji zawodu, który wykonywałem jako dziennikarz, bardzo mi zależy na tym, żeby powstała rzetelna telewizja, która będzie rzetelnie relacjonowała to, co dzieje się w Polsce i Bezpartyjna, bo to jest dla mnie priorytet, na który, na który będę bardzo zwracał uwagę, jeżeli dostanę się do Sejmu, to, to, to będę za tym. Trzecia rzecz, ekologia. Ekologia jest bardzo ważna dla, myślę, całej, całej Polski, a szczególnie Lubelszczyzny, bo mamy zasoby chociażby wody pitnej na poziomie Egiptu. W ostatnich dwóch latach robiłem różnego rodzaju debaty ekologiczne pokazujące, czy, czy właśnie zasoby jakie mamy zasoby wodne, czy jakie mamy powietrze, co trzeba zrobić, jak walczyć o to, żeby jak najwięcej rzeczy podlegało recyklingowi. Więc to jest, to jest jakby trzecia, trzecia rzecz. Czwarta służba zdrowia, bo tutaj no, sam widzę, obserwuję, że służba zdrowia... No, Wymaga zmian, ale to nie jest wina jakby lekarzy, wręcz przeciwnie, bo spotykam się ze środowiskiem lekarskim i mi mówił: słuchaj, trzeba zdjąć te limity w szpitalach. Nie może być takiej sytuacji, że przyjeżdża człowiek chory do szpitala i nie można mu pomóc, bo się skończyły pieniądze, bo ktoś tam ustalił limit. Więc tych, tych spraw jest bardzo dużo. To są te, te cztery moje główne priorytety i piąty, który... Też bardzo, bardzo dotyka mnie, bo spotykam się często przy, przy moich, czy wyjazdach w, do innych miast, czy spotkań z ludźmi, z osobami niepełnosprawnymi. Tutaj też należy pomóc, bo nie może być tak, że świadome społeczeństwo nie dba o osoby niepełnosprawne, bo tak naprawdę to, czy, jak, jak wygląda społeczeństwo, jak jest rozwinięte i jak się w nim żyje, to najlepszym przykładem są osoby niepełnosprawne. Jeżeli społeczeństwo zdrowe nie dba o osoby niepełnosprawne, to to jest dla mnie tragedia. To coś niewyobrażalnego, żeby opiekun, na przykład dziecka niepełnosprawnego, nie mógł dorobić, mhm. bo, bo za moment mu zabiorą dofinansowanie, czy, czy środki, które dostaje właśnie na, na, na osobę niepełnosprawną. Tak to są pięć?
2: Tam podchwytliwie trochę. Czy jest podoba się panu ten pomysł, żeby kosztem uniwersytet? Medycznego w Lublinie. Przemysław Czarnek tworzył na swojej uczelni wydział lekarski, czyli na
3: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Proszę Państwa, drodzy Państwo, to jest nieporozumienie, zupełnie. Jeżeli chodzi o pana Czarka, Czarnka, to dla mnie to jest, przepraszam, że powiem, bo zazwyczaj tego nie robię, ale to jest wstyd dla lubelszczyzny, żeby taki człowiek, żeby taki człowiek po pierwsze mówił, że jest z Lublina i robi, to, co robi, to jest po prostu coś ubliżającego mieszkańcom Lublina. Ale jeżeli chodzi o medycynę, uniwersytet, przenoszenie czy otwieranie wydziału na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który nie ma po pierwsze odpowiedniego zaplecza, żeby to było realne, żeby ci te osoby, które będą kształcone, żeby mogły naprawdę dostać gruntowną wiedzę. To jest, to jest jakiś w ogóle... Nawet nie umiem tego nazwać, powiem to szczerze. Nie będę już Mas... pytał. To. O, to, to wie pan, to... bo tam kolejni lekarze się szykują. Tak, tak, jak najbardziej. Więc myślę, że.
1: Też chciałam zapytać, czy planujecie jakiś monitoring wyborów, głosowania? Bo wiemy, że no, też ważne jest to, kto liczy głosy, nie tylko to, kto głosuje. Czy macie jakiś plan na przepilnowanie? właśnie y, głosowanie.
3: Jak najbardziej mamy w każdej komisji przedstawiciela. Mamy również mężów zaufania i to staraliśmy się albo jednego, a nawet dwóch, żeby było w każdej komisji. Postaramy się przypilnować, żeby nikt nie sfałszował y, tych wyborów.
1: Ale Też... mówicie w koalicji, że, że będą takie próby, były takie rozmowy, że trzeba się na to przygotować? Czy... No
3: jeżeli są filmiki, na przykład w internecie, gdzie y, pan Brudziński bodajże pokazuje, jak się fałszuje wybory, że rysuje się tutaj krzyżyk na palcu y, i żeby wziąć odpowiednio kartę do głosowania i żeby ten krzyżyk się odbił i żeby był głos nie Ważne. Jeżeli to jest oficjalne filmiki, które są w mediach społecznościowych można znaleźć, no to uważam, że to jest bardzo niebezpieczne i trzeba przypilnować i chociażby dlatego, żeby te wszystkie głosy, które są oddane na opozycję, żeby nie były sfałszowane. Boimy się tego, nie ukrywam, że boimy, dlatego, dlatego zrobiliśmy akcję mężów zaufania i, i w całej Polsce mamy, no tam jest ponad 60 tysięcy chyba osób, o ile dobrze pamiętam, może nawet już więcej. Jak najbardziej będziemy starali się, żeby te wybory były przypilnowane.
1: I na koniec jeszcze chciałam zapytać się o pana osobiste motowy. Dlaczego pan startuje z listy Koalicji Obywatelskiej? Dlaczego do polityki?
3: Mam dwie córki, to jest jedna rzecz i chciałbym, żeby miało wolno wolę, żeby mogły decydować i żeby nie bały się mieć potomków. Mam wnuczkę, która ma półtora roku. Moja córka jest w ciąży i, i ma rodzić w kwietniu drugie, drugie dziecko. Nie chciałbym, żeby cokolwiek jej się stało. To był główny mój powód, żeby bronić kobiet. I to jest, a szczególnie moich córek, a takich córek w, w ich wieku m, ojcowie mają mnóstwo w Polsce, więc powinni mieć przedstawicieli, którzy będą za nimi stali murem.
1: Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem Dziękuję. był Marek Wieczorek z Koalicji Dziękuję. Obywatelskiej, kandydat do Sejmu. Dziękuję tobie, pastor Paweł Chojecki, szef telewizji prąd. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że zobaczycie za chwilę tutorial. Zobacz czy PiS dopuści cię do głosowania. Sprawdź Centralny Rejestr Wyborców. I jeszcze z ogłoszeń, to jeżeli chcecie głosować poza miejscem stałego zamieszkania do 12, czyli do jutra można złożyć wniosek elektroniczny. Informacje na ten temat można znaleźć w internecie, na, przykład na na stronie money.pl. Dzisiaj o 17.00 jeszcze serwis info in, telewizji Ćwotpląd A, o 18.00 dogrywka, którędy do nieba. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy za Wasz udział w sądzie. Jeszcze może dostanę jej wyniki. Droga reżyserko. W, w międzyczasie, to powiem, że może nas wesprzeć. Telewizja Idź Pod Prąd nie utrzymuje się z podatków, ale z dobrowolnych datków, drogich państwa, idźpodprąd.pl wsparcie, tam możecie nas wesprzeć, a także na patronajcie. Nie mam jeszcze wyników sądu. Ja jeszcze dopowiem, to jeszcze że wczoraj pastem... o od
2: drugi odcinek serialu Chojecki Kasacja. Kto jest zainteresowany, chce zobaczyć tą naszą dokumentalną serię. Ciekawe, bo tam w tle pojawia się kandydatka na posłan PiSu jako dyrektorka z Kansenu. Tutaj takie hasło ukuliśmy. Nie tylko chłopi byli kręceni w skansenie. Także kto chce zobaczyć, już drugi odcinek no, jest. Na naszych mediach społecznościowych
1: stronie. mam już wyniki sądy. Dymisja generałów. czy grozi, na, grozi nam stan wojenny. No o, równo. bardzo równo 45% na tak, 45% na nie i 10%. I inaczej rzeczywiście. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym z doktorem Tomaszem Pawłuszko. Polecamy pierwszą część naszego programu. Myślę, że będziemy informować o tym, co się dzieje w Wojsku Polskim na bieżąco. Do zobaczenia.
4: Teraz jest coś takiego jak ten centralny rejestr wyborców. To jest oczywiście system informatyczny. Bardzo wiele głosów, podpisów odrzucono. Także jeżeli ostatnio się gdzieś przeprowadzaliście, A. zmienialiście to już miejsce zamieszkania, sprawdzać. czy dowód jakiś tam macie tymczasowy, coś takiego, sprawdźcie sobie. Ja to zrobiłem, dosyć łatwo się to robi. Trzeba wejść na mobywatel.gov.pl, zalogować się przez bank się loguje, albo przez, mając aplikację, czytuje się kod QR. Tam trzeba kliknąć Twoje dane, Potem rejestr, centralny rejestr wyborców, tam zjechać, trochę zeskrolować i po prawej stronie się wam wyświetli, do której jesteście przypisani tej komisji wyborczej, będziecie mogli sprawdzić. Można też oczywiście pójść do swojej tam gminy, czy no gminy, tak trzeba powiedzieć, wziąć kartkę i wtedy możecie głosować już w całej Polsce, ale właśnie podobno bardzo wiele głosów odrzucono, podpisów odrzucono przez ten rejestr, także jeszcze raz zachęcamy, żeby sobie sprawdzić.
0: Drodzy Państwo, ja
3: proszę o opuszczenie terenu, może zostać tylko jedna osoba. Ja potrzebuję opieki
2: medycznej. Według Trzeciej RP jestem przestępcą, zostałem skazany na 8 miesięcy robót przymusowych. Dzisiaj mam rozpocząć wykonywanie tych prac, a przestępcą jestem, bo krytykowałem dogmaty katolickie i prezydenta Duby.